0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków.
0: Amen. Szczęść Boże, drodzy słuchacze. Szczęść Boże. Witają Państwa, <grym> niestrudzeni homileci. Nieodmiennie ojciec Michał Nowak Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron Werbista. Audycji z cyklu Między nami
1: Homiletami, czyli ćwierć tony, sambony. To właśnie jest ta audycja, którą Państwo słuchają. <śmiech> Co niedzielę wiernie i wytrwale. O Za to godzinie... serdecznie dziękujemy. 11.10 tudzież 21.30 i dziś będzie tak samo. I na okrętkę można słuchać na Spotify'u. <śmiech> tak, i na iTunesie. I na Google Podcasts. Pięknie. A zaczynamy od słowa, jak, jak zawsze. zawsze. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
0: Wy jesteście solą i światłem. Tak jak to ojciec już niejednokrotnie w czasie naszych minionych audycji podkreślał, motyw świadectwa nam wybrzmiewa i powraca w tym czasie, nowego roku już także. I dzisiejsze słowo też przynosi nam tą rzeczywistość. Sól jest takim znakiem bardzo nośnym. Nie, nie tylko jest przyprawą, która pozwala nam niekiedy przełknąć rzeczy mało zjadliwe po dosoleniu zawsze stają się jakoś tam przełykalne, bo ten smak słony jednak gdzieś tam w naszych kubkach smakowych pozostaje jako ten pożądany w pewien sposób
1: no ja myślę, że tam zwłaszcza, gdzie Jezus chadzał w basenie prawda, śródziemnomorskim później i tak wyżej tam, mm-hmm. Rzym i okolice, ryba i wszystko co z rybą związane, bez soli trudno bez soli sobie
0: ciężko było przerzuć chyba bo sól też rzeczywiście chroni przed zepsuciem na podstawie naszej skromnej, co prawda, wiedzy z chemii użytkowej. Jakoś tak się dzieje, że mięso, czy ryba, czy jakiekolwiek inne mięso obtoczone, czy umieszczone w soli, nie psuje się tak łatwo. Zasycha sobie, ale się nie psuje. Można je potem przez długi czas przechowywać i jest... No, jakąś formę zabezpieczenia też na czas, kiedy na przykład tego mięsa by nie było. Można sobie wtedy takie zasolone wyciągnąć, zaczerpnąć Wymałczyć. wiadro krylu <gry> i po prostu sobie je zjeść. Mm. Ale dobrze, dosyć tych kulinarnych wyjdzieczek, bo to nie jest tutaj audycja kulinarna, ale homiletyczno-pastoralna. Jaki ojciec, taki motyw chciałby dzisiaj wybrać z tego bogatego tekstu, abyśmy mogli przez tę audycję równym, żwawym krokiem przejść.
1: Proszę ojca, no niech no zerknę tutaj do swoich myśli, które wcześniej przelałem na papier. Mhm. Przyznam szczerze, że bardzo mnie intryguje słowo, że nie może się ukryć miasto położone. Na górze. Co to znaczy? To znaczy, drodzy państwo, że ja to podejrzewałem od dawna, ale to słowo jakoś mnie utwierdza w tym przekonaniu, że prawdziwej wiary, rzeczywistej wiary, która wypływa z rzeczywistego, o którym wspominaliśmy nieco wcześniej, spotkania z Jezusem, po prostu się nie da ukryć. I jeżeli dzisiaj stajemy wobec perspektywy przeżywania wiary w sensie prywatnym, osobistym, wewnątrz serduszkowym, mm-hmm. moim własnym w domu, w izdebce w ciszy, w spokoju, a świadectwem, które jest połączone z pewną praktyką życia według wiary, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, święty Paweł nam mówi, czyli takiego życia, w którym widać, że ja jestem człowiekiem wierzącym, no to dzisiejsza Ewangelia jakby bardzo nam jasno pokazuje, po której stronie jest. Nie da się ukryć miasta, które jest położone na górze. Nie da się ukryć człowieka, który jest prawdziwie wierzący. On nie zagra niewierzącego albo słabo wierzącego. On będzie sobą, on zawsze będzie wierzący. I to jest, drodzy Państwo, coś, co co niesłychanie mnie jakby tutaj od od długiego już czasu intryguje. To jest ten przykład z zeszłego tygodnia z tym łyżwiarstwem szybkim. Ta styczność naszego życia z wiarą. My, Nasza wiara, możemy powiedzieć, rodzi się w, ze słuchania słowa, rodzi się z, w, sa, w kontekście sakramentalnym, rodzi się we wspólnocie. Moglibyśmy powiedzieć najogólniej, rodzi się w Kościele. Mm-hmm. Ale wyraża się i jest przeżywana na co dzień poza Kościołem, bo my w Kościele nie spędzamy całego życia. Całe życie spędzamy... No nie wszyscy z nas. No nie wszyscy z nas, a nawet ci, którzy zasadniczo są do tego zaproszeni, to i tak przecież nie całe życie. My przeżywamy nasze życie poza świątynią, gdzie nie wszyscy myślą dokładnie tak samo jak my, gdzie nie wszyscy gromkim głosem wołają wierzę w jednego Boga, gdzie nie wszyscy kierują się wartościami chrześcijańskimi. I tam tak naprawdę przychodzi miejsce i czas na to, żeby dać świadectwo wierze, żeby to nasze miasto rzeczywiście było miastem odkrytym, miastem na górze, nie miastem w dolinie, ukrytym przed wszystkimi, żyjącym cichym i spokojnym życiem. To miasto ma być miastem widzianym przez wszystkich. I myślę, że tu dzisiaj mocno nie domagamy, mocno Kulejemy w tej perspektywie, właśnie dawania świadectwa odważnego i takiego bez wstydu, bez przepraszania. To pięknie pisze święty, nie, przepraszam, nie święty jeszcze, daj mu Boże, żeby był święty kardynał Müller, niegdysiejszy prefekt, prefekt, dokładnie, to jego słowa mi tutaj zabrakło, który w w swoim wywiadzie, takiej książce, raport o stanie nadziei, pisze wprawdzie o księżach, ale myślę, że analogicznie do wszystkich chrześcijan się to odnosi, że my dzisiaj potrzebujemy chrześcijan, którzy nie będą przepraszać za istnienie Kościoła którzy nie będą przepraszać za to, że są wierzący którzy nie będą przepraszać za to, że żyją według jakichś określonych zasad, wręcz przeciwnie, będą je proponować, będą o nich świadomie i odważnie mówić, będą przede wszystkim potwierdzać ich wartość swoim życiem, dawać świadectwo, że według tego da się żyć i że to jest coś sensownego i coś potrzebnego i coś, co kształtuje tę naszą codzienność i pozwala nam przeżywać dojrzale, a jednocześnie nie będą mieli wyrzutu sumienia, że gwałcą cudze uczucia religijne, że może w związku z tym należałoby milczeć, bo może inni myślą i Inaczej, no bardzo pięknie, niech myślą inaczej, niech mówią inaczej. Pluralizm jak najbardziej, czemu nie? Ale to nie może być tak, że my w y, narożniku siedzimy i martwimy się o to, czy czasem, jeśli wyjdziemy i powiemy coś, to nie rozdajemy ciosów na prawo i lewo. Nie, ja świadczę, ja y, mówię tym, mówię o tym, czym żyję i potwierdzam to przede wszystkim moim życiem. I drodzy Państwo, tu jest przysłowiowy pies pogrzebany, bo. Y, jakby samo słowo, bez wyjaśniającego je potwierdzenia w naszym życiu, nie jest nośne. Nie? Dowód, którym jesteśmy my sami, dowód, którym jakby w sposób najlepszy możemy szerzyć wiarę Jezusa i Jego obecność, to jest życie według Ewangelii, życie według tego, czego On nauczał. To no, truizm, to jest tak proste jak konstrukcja cepa, ale okazuje się, że wcale nie takie łatwe do wcielenia w naszą codzienność. Na
0: kanwie tego, co mówisz, taki imperatyw, żeby przeżywać swoją wiarę właśnie w głębi serduszka w sposób taki bardziej intymny, czy jak to mówią niektórzy w sposób taki bardziej bezpośredni, że miejsce księdza czy kościoła jest w kruchcie? Czy w ogóle zredukowanie kościoła do księży czy biskupów to są takie rzeczy, z którymi się co jakiś czas mierzymy, czy to w rzeczywistości medialnej, czy w obliczu różnego rodzaju nieszczęść i skandali, które też ludzie kościoła potrafią wywołać i być ich przyczyną. No, to pojawiło się, znaczy pojawia się przynajmniej to, co, to o czym mówisz, nie? że gdzieś tam siądziemy się w sobie w kątku, i będziemy się bać no, mówić o tym, o czym powinniśmy mówić. Prawda? Nie chodzi tu o to, żeby unikać, czy udawać, że zło się nie wydarzyło, czy zła nie ma, bo to nie jest postawa też zgodna z wyznawaną wiarą, ale z drugiej strony dokonuje się jakaś dziwna redukcja, że wszystko zostało sprowadzone do tego podknięcia, błędu, grzechu, upadku i właściwie powinniśmy ze wstydu zamilknąć i, i zniknąć z powierzchni Ziemi, albo przynajmniej właśnie siedzieć w tej kruchcie, gdzie jest nasze miejsce. I tutaj może powiem tak dla kontry, nie oczywiście bez nazw, żeby nie było kryptoreklamy, ale pewnie Państwo, przynajmniej niektórzy kojarzą, że kilka lat temu taki potężny skandal wstrząsnął jednym z największych producentów samochodów na świecie. Chodziło tam o pewne formy eksperymentowania ze spalinami przy użyciu no, zwierząt dosyć egzotycznych jak małpy. One tam były poddawane no, torturom wręcz i umierały w męczarniach. Zdjęcia z tych testów jakoś przedostały się tam do mediów. Oczywiście momentalnie wszelkie organizacje ekologiczne, takie, które dbają o prawa zwierząt, no, podniosły wielkie larum i dobrze, no, bo to rzeczywiście... No, nieuzasadnione niczym cierpienie tych biednych małpek i tych biednych zwierzątek, które nie no, jest też częścią niestety naszej kultury, bo przemysł kosmetyczny, samochodowy właśnie, też często medycyna no, korzysta, brzydko powiedziawszy z cierpienia zwierząt, oczywiście tłumacząc to chęcią ulżenia cierpienią człowieka. Ale do czego zmierzam? Kiedy się pojawił ten wielki wstrząs no, wizerunkowy, też, bo to tam było kojarzone z różnego rodzaju faktami historycznymi, no była straszna nagonka na tego producenta samochodów. Co robi ten producent? Oczywiście przyznano się do do popełnienia pewnego rodzaju wykroczenia czy błędu, przeproszono wszystkich urażonych tymi zdjęciami, które wyciekły, ale niecałe dwa miesiące później ten producent wypuścił dwa kolejne modele samochodów, które zachwalał, że łączą w sobie dziesiątki lat doświadczenia inżynierów, naukowców, którzy pracują nad tymi samochodami, żeby one były dobre, bezpieczne, sprawne, żeby przewoziły ludzi z punktu A do punktu B, żeby były takimi samochodami, na których można polegać itd., tak dalej, tak dalej. Czyli nie było tam tej postawy, której oczekuje poniekąd świat od nas, że w przypadku, gdy ktoś nas namierzy, że nie jesteśmy do końca światłem i nie do końca jesteśmy solą, że to nie, to nie przekreśla jak gdyby z jednej strony godności człowieka, ale też wielkości Kościoła, w tym sensie, że no Kościół jest, to jest ten, ten paradoks, który dla wielu jest sytuacją nie do przejścia dzisiaj, nie? że Kościół jest i święty, i grzeszny, święty świętością Boga, grzeszny słabością człowieka. I że Pan Bóg na tę sytuacje y, nie reaguje w ten sposób, że wyklucza się ze wspólnoty Kościoła sam, prawda? Że niektórzy by chcieli, żeby Kościół był taką instytucją czysto ludzką. Czyli wtedy jest poddany tylko i wyłącznie osądowi doczesnemu, jak każda inna organizacja, jak każda inna wspólnota i można właśnie taką, taką wspólnotę, która nie ma w sobie już nic więcej poza tym czynnikiem ludzkim, no zredukować do czegoś, co powinno zniknąć.
1: To jest taki pomysł, który ostatnio wyczytałem, wygłosiła pewna znana pani reżyser, która stwierdziła, że takim jej pragnieniem było założyć Kościół. Ale nie miała czasu. Nie miała czasu w życiu, nie nie starczyło jej na to czasu, natomiast pomysł był bardzo prosty. Miałby to powrót do Kościoła Jezusowego, do Jezusa jako syna kobiety, a nie syna Boga oczywiście, bo przecież, przecież po co a oprócz tego to właśnie wierni w tym kościele mieli decydować o tym, co będzie ważne. Ale
0: miejsca spotkań też ciekawie zostały opisane, ponieważ nabożeństwo miało się odbywać w
1: planetariach. O, jak ładnie. No, to takie są bardzo ciekawe pomysły. Natomiast wracając do tego, o czym, o czym mówiłeś przed chwilą, myślę sobie, że to dzisiejsze słowo jest takim ogromnym wezwaniem zarówno do duszpasterzy, kapłanów, jako tej pasterskiej płaszczyzny kościoła, jak i do wszystkich Wiernych, o pewną wyrazistość i pewną klarowność w poglądach i w postępowaniu, bo to jedno z drugim musi iść zawsze w parze, dlatego że ludzie wierzący, którzy nie potwierdzają swoim życiem wiary, i tu szeroko, i tak jak mówię, czy to są duchowni, czy to są świeccy, tak naprawdę szkodzą w sprawie Jezusa. Nie? szkodzą sprawie Jezusa i, i ja tak to określam, że to trochę tak jakby utknęli między światami. Nie? Trochę tak jakbyśmy z jednej strony chcieli przynależeć do tego świata, a z drugiej strony już nie bardzo chcieli przynależeć do tego świata i chcieli przynależeć do Jezusa, próbujemy te dwie rzeczywistości połączyć. A one momentami są tak odległe od siebie, że stanie w jednej rzeczywistości jedną nogą, a w drugiej drugą, no jest niemożliwe, bo one się jak rozjeżdżają, to mówiąc kolokwialnie w kroku boli tak mocno, że po prostu nie sposób wystać w takim układzie. Więc to, co nam apokalipsa powie później, bądź zimny albo gorący, bo jeżeli jesteś letni, to chcecie wypluć z moich usta, właściwie zwymiotować dokładnie, trzeba by to przetłumaczyć. Temperatura letniości jest temperaturą rozkładu. Gnicia, psucia się. Więc ta sól, o której dzisiaj wspominałeś wcześniej, która chroni przed rozkładem, która ma być taką formą zabezpieczenia człowieka przed tym, żeby jego wiara nie stała się źródłem pogardy, żeby nie stała się źródłem szyderstwa, żeby była czymś, co syci, czymś, do czego można sięgnąć, tak jak powiedziałeś, że można sięgnąć zawsze, tak naprawdę. Wystarczy to mięso wyjąć z tej soli, wystarczy odmoczyć i można je jeść. To jest jakby coś, co co dzisiaj nam Jezus stawia przed oczy, że sól, która działa w jedną stronę, w tym sensie, że nie można rzeczywistości odsolić, jeżeli ta sól już się rozpuści, bo czym innym jest konserwowanie mięsa solą, a czym innym jest dodanie soli do zupy. Nie? Mm-hmm. Oczywiście można jeszcze wrzucić tam jakiegoś ziemniaka, który trochę tej soli wyciągnie, ale siłą rzeczy, tak mówiąc wprost, no, coś, co jest posolone, to już odsolić niełatwo. Nie da się. Nie? Niełatwo. Natomiast ta sól, o której dzisiaj mówi Jezus, która traci swój smak, jest używana już właściwie do, do niczego, tylko do do deptania przez ludzi. I zobaczcie Państwo, w naszej rzeczywistości to jest bardzo czytelny obraz. Ja myślę sobie, że w rzeczywistości em, Ziemi Świętej może niekoniecznie, ale u nas, kiedy e, niegdyś padał śnieg <grym> i <grym> zalegał na ulicach... Drzewie tak bywało tak, to sypało się solą, nie, którą deptaliśmy na, na em, em, tych mhm. drogach. Ta sól rzeczywiście była solą em, jakąś tam przemysłową, ona nie była wystarczająco czysta, żeby jej używać do... do nie, Chociaż
0: były przypadki, że ktoś sprzedawał
1: sól drogową jako sól spożywczą. Były Były i takie, a były i takie, że przedsiębiorcy, sklepikarze kupowali sól zwykłą i sypali swoje schody takową, bo akurat taka była potrzeba. Natomiast tę sól deptano, nie? Deptano i ona właściwie już do niczego innego nie mogła mogła posłużyć. I to jest obraz, który mną osobiście wstrząsa, że moja wiara może się stać czymś tak nic niewartym, że w zasadzie można to podeptać bez żalu, bez poczucia straty, bez jakiejś takiej świadomości, że, że, że dzieje się coś, coś niedobrego, coś złego, nie? że mhm. można jakby przeżywać wiarę na takim poziomie, nie? że ona po prostu nie ma praktycznie żadnej
0: wartości. Ale ja bym tutaj troszeczkę, troszeczkę polemicznie, jeśli można, uu, odniósł się do tego, Bardzo co dobrze. mówisz, ale może zrobimy to po krótkiej przerwie muzycznie. No, by nie? Pan Tadeusz, już widzę, pucuje ten long playa, które z Was nam puści, także e, igła zbliża igła się, do płyty. się do płyty i właśnie słyszymy odgłosy Jana Kiepury, który śpiewa
1: co w malinowym w w malinowym Króśniaku śpiewa. <śpiewa>
0: po przerwie. Ja chciałem się polemicznie odnieść do twoich słów. Bardzo zapraszam. Mianowicie, ja też miałem swego czasu takie ewangeliczne objawienie, kiedy widziałem, jak mój sąsiad w Lublinie, w mieście, które dobrze znamy, właśnie przy nagłym ataku zimy, uratował niejako całą dzielnicę, nasz właściwie jej zakątek, przed paraliżem komunikacyjnym, ponieważ jako jedyny był zaopatrzony w sól. I ta sól, tak jak mówisz to z jednej strony, kiedy weźmiemy sobie ją jako obraz wiary człowieka y, i to, że ona może być podeptana przez ludzi, może być tak nic nie warta, jest to, no, y, jest to jedna z możliwych interpretacji, ale mnie wtedy wydało się to na swój sposób y, prorocze ten gest, ponieważ y, no, byliśmy autentycznie, byliśmy sparaliżowani. To było mokre, przymarznięte, taki śnieg, który zmienia się w taką breję przy kontakcie z chodnikiem. Naprawdę wyjście z domu no zwłaszcza osoby starszej albo mającej takie no, już mniej skoordynowane ruchy, no właściwie to było 9 na 10, że, yy, że ona, ta osoba skończy w tym chodniku z łokciem potłuczonym albo skręconą kostką i nagle pojawia się ręka, która sypie na to wszystko sól i tak naprawdę ta sól, owszem, ona trafiła na ziemię i była deptana przez ludzi, ale ona tak naprawdę wyzwoliła nas z takiego paraliżu Ona pozwoliła nam się poruszać. I tu też jest taka służebna rola wiary, że wydaje mi się, że człowiek, który jest solą i który nie boi się, że tak powiem, wydać się w ręce swoich braci i sióstr, no musi się liczyć z tym, że będzie podeptany. Tak jak mówisz, my nie też w tym środowisku takim pluralistycznym. My też nie możemy mieć pewności czy gwarancji, co będzie z naszym świadectwem, jak ono będzie przyjęte, w jaki sposób ludzie będą reagowali na to, że ty, jesteś tym miastem na górze. Nie chodzi mi tu o jakieś, jakąś postawę pełną pychy, tylko w okay, sensie... To o tym zaraz powiem. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że no, są wśród nas ludzie, którzy nie kryją się ze swoją wiarą, nie dlatego, że chcą sobie podbudować ego, tylko tak, no, są głęboko zintegrowanymi jednostkami. Znaczy, u nich wiara i życie to nie są właśnie owe dwa tory na, na lodowisku, tylko to jest jedna ścieżka, którą idą. I tacy ludzie nie boją się trafić na ziemię. Bo dzięki temu, że oni są tą solą, która posypuje te sparaliżowane obszary naszych miast, powiem obrazowo, możemy się poruszać, że oni wprawiają, jak gdyby, to miasto w ruch, że to jest pewna rola względem wszystkich tych, co do których nie wiem, jak oni mnie przyjmą, jak zareagują na moje świadectwo, co będzie, kiedy ja będę będę właśnie takim zintegrowanym człowiekiem, który używając tego obrazu pięknego z Ewangelii jest miastem położonym na górze, czyli nie kryje się ze swoją wiarą, że często my nie znamy tej, nie wiemy co w nas, bo to jest to to, to piękne takie zawezwanie, że często jesteś jedyną Ewangelią, Jaką przeczyta drugi człowiek, ale też nigdy nie wiemy, co z naszego świadectwa jest w stanie drugiego człowieka poruszyć, bo to może być na przykład odważne zajęcie stanowiska w trudnym, nie wiem, światopoglądowym sporze czy dyskusji w miejscu pracy, ale to może być na przykład podanie ręki człowiekowi, którego wszyscy inni ominęli, bo na przykład dla mnie osobiście, mam takie doświadczenie, kiedy widziałem sytuację z okien autobusu, że na ławce na przystanku leżał człowiek Którego prawdopodobnie był przysypany śniegiem dosłownie, którego pewnie z 90% ludzi, jeżeli nie więcej, w ogóle minęło bezrefleksyjnie. Ochlał się, opił się albo wziął coś, niech se leży. Jest zimno, jest mróz, nie wiadomo. Mnie się wydawało przez to okno, autobusu, on w ogóle żyje, bo nie widziałem ani chmurki oddechu. I widziałem, jak jeden człowiek wysiadł z tego autobusu, którym ja jechałem i pierwsze kroki skierował do tego człowieka, na na ławce. Chwycił go za rękę, posadził go, czyli zobaczył, że żyje, wyjął z kieszeni telefon i, i zadzwonił prawdopodobnie po pomoc. Ale ten jeden człowiek dla mnie właśnie to jest człowiek, który jest takim miastem położonym na górze. W tym sensie, że on się nie kryje z tym, kim jest. On się nie boi zareagować w sposób, który nakazuje mu jego sumienie, czy wyznawane wartości, bo nie wie, czy to był człowiek wierzący, czy niewierzący, ale w coś musiał
1: wierzyć, skoro no, w ten sposób zareagował. Tak, bardzo kontekstualnie ojciec podszedł do tej soli. Rzeczywiście w warunkach Europy Wschodniej i Środkowej, gdzie jeszcze czasem bywa śnieg, to można w ten sposób pewnie tę Ewangelię odczytać. Pewnie w w Ziemi Świętej mniej, bo tam tej antypoślizgowego piasku jest jest (głos) dwutworu. Więc tam raczej się łokci nie obija w perspektywie poślizgu na materii prawda, zamarzniętego śniegu czy, czy lodu. Ale wrócę sobie, pozwolę do tej myśli o tym, że nie da się ukryć tego miasta położonego na górze. Bardzo mi się to kojarzy z Mojżeszem, który, jak pamiętamy, wracał ze spotkania z Panem i jego twarz jaśniała. Jego twarz pałała. Nie? Była tak przemieniona, że musiał zakładać woal, bo lud nie był w stanie na tę twarz patrzeć. I ja sobie myślę, że niejednokrotnie człowiek, który jest tak ściśle zjednoczony z Jezusem, to ta łaska przez niego przeziera. Nie? Że on właściwie, czasem sobie myślę, że nie musi robić nic. I zobacz, myślę, mamy takich ludzi w Kościele, którzy nie mają kompetencji nie wiem, kaznodziejskich, nie mają kompetencji teologicznych, nie są ludźmi wykształconymi, co mogłoby, nie wiem, w jakikolwiek sposób pomagać im w perspektywie głoszenia Ewangelii, a głoszą ją tak skutecznie, że tam gdzie się pojawiają, tam przyciągają do siebie, nawet jeśli nie tłumy, to jednostki, które mówią, jak ja siedzę z Panią, czy rozmawiam z Panią, czy z Panem to po prostu doświadczam tyle pokoju, tyle jakiejś takiej łagodności, tyle dobroci, tyle miłości. To są osoby, które wnoszą Boga w ten świat, może nawet nie do końca zdając sobie sprawę z tego. Zresztą to to są takie ciche często, my mamy w jednej z modlitw naszych zakonnych, mowę o ludziach, którzy są cichymi zaczynami dobrych dzieł. E, nie? Ludzie, którzy są, są ukryci. E, bywa, że część, o części z nich usłyszy świat. Nie? Choćby, że wspomnę Martę Robę, francuską mistyczkę, która właściwie całe życie dorosłe, bo jako młoda dziewczyna została sparaliżowana właściwie w perspektywie, o ile pamiętam dobrze, no, nie niezdiagnozowanej nie choroby, nie wiadomo dlaczego. Leżała w łóżku, właściwie mogła poruszać dwoma palcami prawej ręki, żywiła się komunią świętą przez całe życie, przez jej dom się przetaczały dziesiątki ludzi. Zupełnie nieznana kobieta mieszkająca na jakiejś wiosce, a zawiadowała wysyłką paczek w różne miejsca, takimi takimi dziełami miłosierdzia. Tak jak mówię, przychodzili ludzie po pociechę, siedząc z nią w ciemnym pokoju, bo ona miała nadwrażliwość na światło. Nie, nie, Nie... zupełnie niewyobrażalna rzecz dla tego świata. No bo jak? No jeśli człowiek jest głośny, pełen hałasu, pełen jakby tego show, co częstokroć widzimy dzisiaj na tych kanałach YouTubeowych, prawda, influencerzy, youtuberzy, Bóg wie, co tam jeszcze, jak ich tam jeszcze nazywać, prawda, kaznodzieje internetowi. Dzisiaj im więcej szumu wokół siebie robisz, tym wydaje się, że skuteczniej działasz. Podczas gdy okazuje się, że ta łaska, bo ona działa zupełnie innymi drogami, nie? i być może wówczas nie zdobywa się stadionów, przynajmniej nie od razu, mm-hmm. ale jakby zliczyć tych wszystkich, których ta łaska dotknęła w tym cichym oddziaływaniu, to może się okazać, że nie jeden stadion by się nimi zapełnił. Tak to właśnie jest, że cisi ci świadkowie Bożej miłości, oni są wśród nas.
0: Tak jak mówię, ja to lubię często wracać przy uroczystości wszystkich świętych, kiedy my z uporem maniaka robimy z tego święto zmarłych, nie poświęcając tym świętym tak naprawdę ani chwili uwagi często i no, pojawia się w wielu te- te tekstach ten, ten motyw tych niekanonizowanych nie, nie, nie świętych nie? czyli tych ludzi, którzy byli obrazami chodzącymi obrazami, nie, nie chodzi mi tutaj o obrażanie, tylko o obraz jako wizerunek Bożej miłości są rzeczywiście no, obraz Bożego podobieństwa. I tak jak mówisz, często właśnie, chociażby przy spotkaniach rodzinnych, wychodzą takie historie, jakiejś cioci, jakieś babci, jakiegoś dziadka, który, którzy wiedli życie ciche i spokojne, jak mówią słowa z kolei jednej z naszych modlitw, ale jednocześnie, jak zbierasz te świadectwa, widzisz, że przez lata oni wnosili Pewną jakość w życie tej rodziny czy wspólnoty. Najczęściej się określa to, że to byli ludzie zawsze pełni pokoju. Oni zawsze mieli czas dla drugiego człowieka, że cała rodzina traktowała ich jako taki konfesjonał, zwłaszcza tam, gdzie były jakieś napięcia. To nie robili jako tacy no, sędziowie pokoju, potrafili pojednać, doprowadzić do jakiegoś załagodzenia pewnych sytuacji. I bardzo często podkreśla się tą prostą pobożność. Nie? Ja, ja też miałem takiego wujka, który no, miał takie. Dla mnie on osobiście jest takim człowiekiem, którego nie boję się nazwać człowiekiem świętym tym. Bo ze swoją pobożnością nie obnosił się. To nie był człowiek, który był ostentacyjnie pobożny, ale kiedy już był w latach mocno podeszłych, kiedy potrzebował czasami troszkę pomocy i trochę więcej był tego takiego bezpośredniego kontaktu z nim, no to widziałem, jak bardzo głęboko jest przeniknięty taką potrzebą z jednej strony modlitwy. I to była zawsze modlitwa różańcowa, to była modlitwa z książeczki z dobożeństwa, tej samej, którą miał w dniu ślubu i to nie świadczyło o tym, że on się w swoim rozwoju duchowym nie posunął. Bo był człowiekiem naprawdę bardzo Głębokim, jeśli chodzi o swoje wypowiedzi, a przeżył w życiu bardzo dużo i to takich rzeczy, które no, uważa się za rzeczy takie łamiące kręgosłup duchowy. Nie? To były śmierci e, bliskich ludzi, ciężkie choroby, doświadczenie utraty pracy, oszu- bycia oszukanym, pozbawienia części ciężko wypracowanego, majątku też. No, no, to były te rzeczy takie egzystencjalnie ciężkie do przeżycia. On to wszystko przechodził jakby idąc po wodzie. I to coś w tym jest, nie? że no, my powinniśmy też z drugiej strony czytając tą Ewangelię, czy dając się jej czytać, mieć świadomość, że to jest powołanie każdej, każdego z nas, żeby być takim mężem pokoju, albo żoną pokoju, chociaż tego terminu nie spotkałem, mm-hmm. czy mężynią pokoju, jak można by dzisiaj mówić też. Zawójkiem mężyną. Mężyną, tak. tak ale no, jest to powołanie nie osób wybranych, tylko no, każdego człowieka, który jest włączony w to, w to wydarzenie pod tytułem Kościół. Że to jest jak gdyby no, taki cichy cel, który mamy przed, przed sobą. Tak jak mówili, chyba mówiliśmy to w audycjach listopadowych, że to powszechne powołanie do świętości, że ono, to nie jest hasło wyciągane raz na rok, na 1 listopada i chowane potem wraz z tym formularzem szalnym, tylko to jest coś, co myśmy powinni mieć stale przed oczami. Że to, to jest jak gdyby i przestrzeń, w której my realizujemy świadectwo, że to jest ta świętość powszednia, nie? kiedy my dajemy siebie ze względu na wyznawaną wiarę, czyli robimy te dwa, dwa tory robimy jednym, to już nie jest hala torwaru i dwóch łyżwiarzy, tylko to jest jedna droga. Gdzie jest możliwa interakcja jakaś, nie? Tak,
1: to już wiarze trzymający się za ręce. Dokładnie. I jadący w tym samym rytmie. Dokładnie. Nie ma ma zwycięzców i nie ma pokonanych. Nie ma. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
0: Pięknie to ojciec ujął.
1: <laughs> Dobrze, to teraz
0: ojciec coś dopowie tutaj. Tak,
1: ja myślę, że jeszcze wątek światła musimy też przywołać, bo... No tak, bo cały czas solimy. Solimy i solimy. Natomiast światło, to o którym mówi Chrystus dzisiaj, ono nie zwraca uwagi na siebie. Ono nie skupia na sobie. Zobaczcie, Jezus mówi, nie po to się stawia, nie po to się zapala światło, żeby je schować pod korcem, ale aby je postawić na świeczniku, aby oświecało tych, którzy są w domu. Ono ma cel, ono ma rolę swoją. Nie? I to musimy sobie chyba bardzo mocno też uświadomić, że żaden z nas, żaden chrześcijanin nie świeci swoim własnym światłem. My nie jesteśmy władni, nie mamy takiej mocy, żeby świecić swoim własnym światłem. To ojciec Maciej, zdaje się, nam e, klarował gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia, albo tuż po nim że, że jesteśmy takimi promieniami, które, które jakby Bóg nasyca światłem że przez nas idzie światło. O ile dobrze pamiętam, tak jakoś to ujmowałeś że, że stajemy się takimi światłami. Zawsze jest
0: to powód do tego, żeby słuchacze weszli w archiwum naszych audycji posłuchali ich. <śmiech> jeszcze raz.
1: Dokładnie. Jakby Państwo chcieli znaleźć to, co, o czym mówię, to jak najbardziej jest to mile widziane. Natomiast dzisiaj jakby widzimy w tym słowie bardzo mocno, że te wszystkie nasze wysiłki służą wskazaniu sprawie Jezusa, nie? czy sprawy Jezusa. Że chwała Ojca ma wzrastać, nie? że Jego chwała przez dziękczynienie wielu. Ludzie mają dziękować Bogu, nie, nie nam. Nie skupiać się na nas. Chociaż oczywistym jest, że w tym kontekście musimy sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności za ten świat, nie? bo niezależnie od tego, czy wybierzemy sobie obraz szoli, czy wybierzemy sobie obraz światła, on jest związany z odpowiedzialnością, dlatego my nie możemy chować głowy w piasek, nie? My nie możemy się wycofywać, to o czym mówiliśmy przed chwilą, my nie możemy przepraszać za to, że żyjemy, my nie możemy się martwić, że może urazimy cudze uczucia religijne mówiąc o Jezusie, wymieniając to słowo, które jest słowem tabu dla wielu y, dzisiaj i te wszystkie rzeczy, które są z Jezusem związane, stają się coraz częściej tematem tabu dla tego świata, więc my nie możemy za to przepraszać, bo my jesteśmy za ten świat odpowiedzialni jako chrześcijanie, nie? My się nie narzucamy, my nie przymuszamy, bo przemocą jeszcze nikt nikogo nigdy nie Nawrócił, ale my wychodzimy nieustannie z propozycją. Nie? My jesteśmy ludźmi, którzy są wierni swoim ideałom, my jesteśmy ludźmi, którzy są wierni swoim przekonaniom, my jesteśmy ludźmi, którzy je głoszą i którzy je potwierdzają swoim własnym życiem. A to ma zwracać uwagę na naszego Ojca w niebie, którego chwała dzięki temu ma wzrastać, bo ludzie dziękują jemu za to, że dał nas temu światu, że my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że nasze. Jakby światło, które jest światłem odbitym od Chrystusa, oświetla ich drogi, oświetla ich życie, daje też ciepło, daje też poczucie bezpieczeństwa, bo i z tym przecież obraz światła jest częstotroć związany i wyklucza to, o czym powiedział przed chwilą Edziec Maciej, wszelką pychę. Wszelką pychę, bo pycha jest chyba szczególnym niebezpieczeństwem, szczególnym wrogiem wszystkich świecących, nie? Można uwierzyć na jakimś etapie w swoją szczęśliwą gwiazdę, że ja jestem tak jasny, ja tak pięknie świecę, ja myślę, że my tu jak dwaj siedzimy wiemy o tym najlepiej. Jako kaznodzieje i głoszący w różnych miejscach, niejednokrotnie słuchający bardzo takich serdecznych, ciepłych słów, dobrych, słów wdzięczności, słów pochwał, słów takiego uznania, że to było dobre, że to było cenne, że to było potrzebne, że to był punkt. I ja się czasem powtarzam, bo, bo czasem świadkami że pochwał są inni ludzie, tak czasem mówią, że a, no ojciec to naprawdę musi się mocno napracować, żeby w pychę nie wpaść. I rzeczywiście mówię sobie, że gdybym uwierzył tak po ludzku w to wszystko, co mi mówią, no to nic, tylko zawiesić habit na kołek i ruszyć w ten świat i robić karierę w jakimś innym miejscu, w jakiejś innej przestrzeni, w której może bym i nieźle na tym zarobił i dobrze z tego żył. Nie, nie to, że nie wierzę, bo wierzę, że szczere słowa płyną z ludzkich ust i bardzo jestem za nie wdzięczny, bardzo one mnie cieszą, ale zawsze biorę poprawkę, że to nie ja, ja tylko współpracuję z łaską, dał mi Pan Bóg trochę talentu, dał mi Pan Bóg trochę umiejętności, Duch, przepraszam, Duch Święty daje mi trochę inspiracji, wydaje się, że że to, co mówię, rzeczywiście jakoś trafia do ludzi, cieszę się z tego, że oni to doceniają, że że to dostrzegają, ale nie ja, nie? nie ja, ojciec w niebie, który się troszczy o swoje dzieci, ojciec w niebie, który mnie posyła, Ojciec, którym mnie wyposaża swoje słowo, Ojciec, który mi daje światło, Ojciec, który sprawia, że mogę być solą, to On. nie, to na Niego mam zwracać uwagę, więc tak jak powiadam, biorę zawsze tę dużą poprawkę na te wszystkie pochwały, bo tak jak powiadam, one mogą stać się pewną pułapką, pewnym niebezpieczeństwem. Bardzo łatwo jest uwierzyć, że ja jestem kimś wyjątkowym, nie, że, że jednak taki tutaj geniusz kaznodziejski nie przeniknął, że po prostu już... No i niestety widzimy dookoła Może Państwo mniej się na tym skupiacie, my się skupiamy na tym bardzo, bo bo to jest nasz świat, świat kaznodziejów i niejednokrotnie widzimy, że że wysypują się ludzie, wybitni, wspaniali mówcy, doskonali mówcy, którzy przekazują piękne treści, którzy którzy naprawdę są wziętymi kaznodziejami. Nagle się okazuje, że na jakimś etapie czegoś tam zaczyna brakować i najczęściej, przynajmniej w zewnętrznym odbiorze, tym czego zaczyna brakować jest pokora, tym czego zaczyna brakować jest posłuszeństwo. To są te cnoty, które jakby są absolutnie niezbędne do tego, żeby być skutecznym narzędziem w rękach Boga. Nie Nie wiem, czy ojciec się zgadza ze mną.
0: Zgadza się jak najbardziej. To, co mówisz, jest właśnie z perspektywy głoszenia chyba wyjątkowo istotne, bo miałem kilkakrotnie takie doświadczenie, właściwie w ostatnim czasie też, że tak jak mówisz, to nie, to nie jest do końca nasze, w sensie, oczywiście naszą odpowiedzialnością jest przygotowanie się, jest oczytanie się, jest przemodlenie tego słowa, które się głosi, ponieważ no dajemy ludziom pokarm, by nie ustali w drodze po wyjściu z kościoła, jakby nie patrzeć, my w sensie słowo Boże ma ich umocnić żeby kiedy kończy się liturgia, kiedy padają te słowa ite, missa, s, żeby wasza misja trwa, żeby oni mieli siłę i motywację oraz odpowiednią też inspirację do tego, żeby działać. I miałem taką sytuację, że miałem przygotowane nauki rekolekcyjne w jednej parafii, dłużej, na południu Polski i przed mszą dosłownie parę minut podszedł do mnie młody człowiek, który chciał podzielić się swoimi życiowymi tam rozterkami, dylematami. Zrobił to, mówi, ja mówię, pro księdza, ja wiem, że ksiądz ma, dosłownie, ja muszę to wyrzucić z siebie. I ja wyrzucił z siebie dosyć sporo tych rzeczy, bez wchodzenia w detale. I o, o co mi chodzi? I ja idąc dosłownie wychodziłem na ambonę 7 minut później. Ja miałem wszystko poukładane na kartkach i kiedy zacząłem... I słowo Boże było to samo, które było na porannej mszy i to samo, które było na wieczornej mszy. I rano... Jak gdyby to, co miałem przygotowane, wybrzmiało w pełni, ja byłem z siebie zadowolony. Właśnie tak jak tu Michał mówi, podeszła też jedna czy druga osoba. Bo, proszę ojca, dziękujemy, to było to, czego potrzeba. W punkt, nie? Gdzieś ten, ten mały grzybek pychy sobie podrósł parę milimetrów. Nie wiem, straf- że w ojca
1: w przypadku grzyby są szkodliwe. Ale jak grzybów nie lubię, tak? Nie <laughs> mogę.
0: Ale w tym konkretnym wypadku trakcie już, kiedy mówiłem, jak gdyby to, co ten człowiek mi powiedział, i siedział w ławce, także znaczy nie, nie zdradzałem tego, co on mi powiedział, ale czułem, że, że muszę zmienić ten tekst, który miałem przygotowany. I, i, I normalnie tego nie robię, w sensie takim, że nie no, stara się być spontaniczny, Jedno. ale nie do stopnia takiego, tak. żeby tworzyć na ambonie. Tak. Ale tu pod, ja, miałem wrażenie, że poddaje się czemuś, większemu ode mnie. W tym sensie, tak jak mówisz, że Duch Święty jednak jest tym pierwszym ewangelizatorem. Tak. I On wie, czego człowiekowi trzeba. Owszem, on, to jest współpraca Pana Boga z człowiekiem. Pan Bóg się na to godzi w pewien sposób. W tym sensie się godzi, że no, nie usunął elementu ludzkiego z Kościoła. Więc tak jak mówię, ja się przygotowałem, ja sobie to spisałem w punktach, tak? ja miałem koncept tej nauki w głowie, ale ten mały impuls, który przyszedł dosłownie 5 minut przed wyjściem, też wierzę, że był Boży. W tym sensie, że to, co ten człowiek im powiedział, tak mi ustawiło głowę i serce, że ja miałem wrażenie, że no nie chcę używać tutaj tych słów ewangelicznych, ale że zostało mi poddane, co mam mówić, że zostało mi podane to, co co jest w danej chwili potrzebne w tej konkretnej wspólnocie. I to jest też taki zawór, taki wentylek bezpieczeństwa przeciwko pysze. W tym sensie, że poczułem, że to, no to co ja sobie przygotowałem, owszem, nie, to, to jest, jest wierne i dobre, ale to nie ja jestem autorem. Nie? Ja jestem, tak jak dokładnie to ojciec Michał powiedział, że jestem tylko narzędziem i ja się nigdy nie czułem szczęśliwszy jako narzędzie. Po tej mszy, kiedy schodziłem do, do Zakrystii, naprawdę czułem się taki e, no, pomiziany, powiem tak. kolokwialnie,
1: nie? Także... Tak, to, I to czasem, to czasem to oddziaływanie słowa jest, jest dla nas tak zaskakujące, tak zupełnie niezwykłe. Ja y, pozwolę sobie też na taką osobistą dygresję i podzielenie się ostatnim doświadczeniem z, z rekolekcji w Szczecinku. Y, y, miałem jakiś, Wiecie Państwo, bo to tak my wszyscy, zwłaszcza jak dużo mówimy, no to przychodzą takie momenty, w których człowiek siedzi i mówi no mówię, mówię, mówię. No owszem, czasem ludzie przyjdą, podziękują, ale, ale czy to słowo... Tak naprawdę działa, nie? Czy to, czy. Nie? I to nawet nie chodzi. Ja rzeczywiście usiadłem tak w środę, to był dzień zakończenia rekolekcji, i, i nawet nie chodzi o to, że oczekiwałem od pana znaku. Nawet nie. Tylko siedziałem na rozmyślaniu rano, na medytacji swojej własnej, żeby wie, Panie Boże, no mówię, tu już czwarty dzień mówię w tym Szczecinku, Nie, ludzie słuchają, widać, przychodzą, to jest cudowne, ale czy to słowo rzeczywiście coś robi? I tak jak mówię, nawet bez intencji tego, żeby mi Pan Bóg to pokazał, po dziewiątej, po pierwszej mszy rannej przyszedł człowiek, no taki dojrzały wiekiem, roztrzęsiony. Mówi, proszę ojca, muszę to powiedzieć. Ja siedem lat nie byłem u spowiedzi. Ja po pierwszych naukach ojca dwie noce nie spałem i mówię, muszę, muszę iść do spowiedzi. Jak ja to zrobię? Nie? Jak, ja to, jak ja po tylu latach podejdę do konfesjonału? I dzisiaj się udało. Szczęśliwy człowiek, który przyszedł, trząsł się cały, kiedy mi to mówił. Ja go przytuliłem do serca i tak sobie pomyślałem, Boże, nie? odpowiedź przychodzi natychmiast. Nie? Słowo, które działa. Ja? Ja tak go zachęciłem pięknie do tego, żeby się wyspowiadał. Słowa nie było o w tych dwóch jest naukach. Jest ojciec chodzącą reklamą
0: konfesjonalną. Nie,
1: słowa nie było. Słowa nie było o spowiedzi. To Duch Święty, który sobie tam poradził przez to słowo. A z drugiej strony czasem... O właśnie,
0: poradził tak, sobie przez to słowo.
1: A z drugiej strony są czasem takie anegdotyczne spotkania, jak choćby miałem w tym roku w Legnicy, na rekolekcjach, kiedy po rekolekcjach przyszła do mnie pani i mówi, że cieszy się, że dziękuję, że to takie piękne rekolekcje, że ona tu przyszła, bo ktoś jej powiedział, że będzie ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. Pozdrawiamy. Tak, i ona właśnie dlatego tu przyszła na te rekolekcje, a tu się okazało, że tu Michał Nowak. Wszystko się zgadza, tylko nie ojciec Tak, tylko Nowak się zgadzało z tego wszystkiego, no ale została po pierwszym stwierdziła, że chce tu zostać, chce być, chce posłuchać, więc czasem Pan Bóg robi takie psikusy, że się posługuje w taki sposób człowiekiem. W każdym razie yy, słuchajmy tego natchnienia. jakby Bądźmy w relacji z nim. Im bardziej jesteśmy z nim w relacji, tym bardziej yy, jesteśmy jakby podatni na to, żeby pełnić misję soli, misję światła, żeby być tym miastem, które, które się po prostu nie może schować i nie musi robić nic, bo miasto na górze stojące nie tańczy, nie podskakuje i nie wykrzykuje przyjdźcie do mnie. Ono przez samo swoje bycie, przez samo swoje miejsce zaistnienia na tej górze, ono zaprasza, ono mówi ja tam jestem, nie? ja tam jestem. I tego Państwu życzymy na tę piękną niedzielę 9 lutego 2020 roku. Yy, powoli lądujemy, powoli możemy, czas, tak, powoli tak, możemy to Myślę sobie tak, że że rola świadka to, to wracało nam jak bumerang przez tych kilka ostatnich audycji pewnie jeszcze nie jeden raz może, może to nawet taki Motyf, life, motive, tak, Pan Bóg nam tutaj dał. Drugiego daje. sezonu naszego Drugiego programu. Sezonu. Tak, bo to nie wiem, czy Państwo zauważyli, to znaczy niektórzy zauważyli, tak, bo dostaliśmy takiego SMS-a również, który, który z Ameryki dalekiej Sewing, pozdrawiamy Ewej Darwin. Machamy do Państwa A, machamy, do Dostaliśmy takie stwierdzenie, że to jednak rok już minął, więc dziękujemy wam, dziękujemy wszystkim innym, którzy o nas pamiętają, którzy życzliwie nas słuchają, którzy korzystają. Po,
0: pomodlą z... się za nas czasem, żebyśmy dobrze tutaj no służyli. To w ogóle bardzo, nam
1: na tym zależy i o to też prosimy, może nie, nie prosiliśmy o to do tej pory, ale, ale prosimy, bo widzicie państwo, jesteśmy na pierwszej linii frontu, nie? Głosiciele są na pierwszej linii frontu, to jest naprawdę walka wychowania z antywychowaniem, nie? Boga ze złym duchem, który nieustannie próbuje siać swój konkol pomiędzy słowo, a my próbujemy jednak tego słowa, żeby było więcej, żeby było więcej, nie? żeby Pan Bóg mógł działać między swoim ludem. Więc prosimy Was o modlitwę, prosimy Was o wsparcie, a jednocześnie no, zapraszamy póki co, nie mamy sygnałów, żebyśmy mieli zniknąć z anteny, więc e, jak, jak nie ma takich sygnałów, to znaczy... To nie że... będziemy ich wywoływać tak, też, nie, to to nie znaczy, ma kusić. Że, że chyba e, jest to jakoś tam przyjęte, u, u, jakoś uleżały się te audycje w ramach tutaj programu Radia Niepokalanów. E, my póki jeszcze możemy, póki mamy siły i chęć, i ochotę. I póki to, tory leżą. Tak, to przyjeżdżamy, bo, bo rzeczywiście jest to dla nas dość wymagające wśród innych wielu obowiązków, wygospodarować te dwa dni w miesiącu, żeby trochę tu ponagrywać. po, po Ale cóż za radość państw. zawsze Ale jest mamy też ogromną tam przyjemność tam z tego. Tam, tak, jest. to też nie ukrywamy z tego absolutnie. Więc dziękujemy Wam za to, że jesteście. Pokrań to jest jedyne miejsce, gdzie jest kryl w obfitości, <laughs> także nie <laughs> ja daruje mi tego, ale niech będzie, ja jestem, ne, nie ma pretensji, Kryl i Golfstrom <gry> i inne y, 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 Boże prezenty, ja sośtuję, które mamy. To, to
0: zawędruje w jakąś stronę. Nie wiem w jaką, ale to do czegoś doprowadzi.
1: <gry> w każdym razie, drodzy Państwo, cieszymy się, że z nami jesteście bądźcie z nami. Zapraszamy Was do słuchania naszej audycji nie tylko na antenie Radia Niepokalanów, ale też drogą internetową oczywiście. Tam, gdzie jesteście, tam, gdzie żyjecie, bo przecież dziś te możliwości są ogromne i wcale nie trzeba być blisko Niepokalanowa, w Łodzi, w Warszawie i między nimi, żeby nas słuchać słuchać na falach eteru można nas słuchać przez internet, można nas słuchać również na tych platformach streamingowych, jak to ojciec ładnie zawsze określa mm-hmm. i je teraz wymieni dla nas.
0: Więc można nas słuchać, tak jak ojciec Michał powiedział, na żywo, oczywiście zawsze na falach radia Niepokladów, ale są też te serwisy streamingowe, takie jak Spotify, jak iTunes, jak Google Podcasts, gdzie po wpisaniu nazwy naszej audycji powinna się ukazać miniaturka z naszymi uroczymi, uśmiechniętymi mniej lub bardziej twarzami. No, tacy
1: już jesteśmy. Tacy jesteśmy, c-
0: lepsi nie będziemy.
1: Codziennie stajemy przed lustrem. Ja przynajmniej mówię, Pani Boże, jak i ty jesteś niesprawiedliwy. Tyle piękna w jednej osobie. No, pięknie.
0: Także zapraszamy do dzielenia się także za pomocą e, Facebooka. Tę, strona ma taki sam e, tytuł, jak nasza audycja po wpisaniu i tytułu się właśnie powinna wyświetlić nasza strona. Tam można zostawiać komentarze, tam też są bieżące informacje o kolejnych odcinkach, kiedy one się ukażą, o godzinach emisji. Zapraszamy też do dyskusji, do dzielenia się wrażeniami, bo tego jest trochę mało, a, a szkoda, bo, bo, bo jest tam miejsce na to dosyć dobre, na dyskusję też tak. jakąś. SMSów SMS-ów jest więcej. SMS-ów jest więcej, ponieważ ten telefon człowiek <głos> zawsze w kieszeni nosi, on się <głos> jeszcze chce przypomnieć.
1: Oczywiście przypomnę numer, rzecz jasna, zapraszamy również i do kontaktu SMS-owego, numer telefonu. Przypomnę grzecznościowego, na który nie dzwonimy, tylko piszemy. 785 777 100. Bardzo łatwy numer do zapamiętania. 785 777 100. 9 lutego żegnają się z Państwem ojcowie Michał Nowak, Franciszka i Maciej Baron, werbista. A na tę piękną niedzielę, tudzież na jej wieczór, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.